0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Examenskursfolge zur Vorbereitung. Und das heutige Thema ist wieder im Strafrecht und zwar zur Notwehr. Basti, was ja, hast du genau. vorbereitet? Vor allem, also bist jetzt schon direkt richtig speziell eingestiegen.
1: Wir wollen uns heute mal die Rechtfertigungsgründe angucken. Ist eigentlich für mehrere Semester interessant. Ich würde sagen auch für Examenskandidaten, denn jedenfalls war es bei mir so, habe ich mich ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mit den Rechtfertigungsgründen beschäftigt. Das heißt, dieser Podcast jetzt hier ist eigentlich ideal, um das nicht mehr dann in meiner Lernzeit am Tag zu wiederholen, sondern ihr könnt euch einfach hier für diesen Podcast anhören. Deswegen natürlich auch für Erstsemester gut und für Semester und so weiter. Die werden sich jetzt das erste Mal wahrscheinlich dann im Laufe des Semesters oder der nächsten Semester mit dem Thema Rechtswidrigkeit, Rechtfertigungsgründe Beschäftigen. Meine erste Frage an dich wäre: Was ist denn das? Was ist ein Rechtfertigungsgrund? Kannst du dir da irgendwas drunter
0: vorstellen? Ja, klar. Also Vielleicht auch vom Wortlaut sind, her oder so? Das sind ja diese Gedanken. Also, es klingt schon nach diesen ganzen Gedankenspielen, die man haben muss, wenn man mal dann doch zur Gewalt greifen muss, beispielsweise. Dann muss man ja auch begründen, wieso und ob das wirklich jetzt die, ich würde sagen, die Maß oder die, die notwendige. Aktion war, die man da getroffen hat und man muss es wahrscheinlich alles begründen können.
1: Genau, notwendig ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Beispiel. Da werden wir später sehen, dass eine Handlung, die man ähm, zum Beispiel als Notwehr einsetzt, als Notwehrhandlung, die muss geeignet sein, die muss erforderlich sein, die muss geboten sein. Das ist sozusagen das, was du jetzt als Notwendigkeit beschrieben hast. Aber was wir jetzt erstmal noch festhalten ist, wenn jemand mit Rechtfertigungsgründen oder aufgrund Rechtfertigungsgründen eventuell nicht rechtswidrig gehandelt hat, hat er dennoch einen Straftatbestand erfüllt. Denn wir prüfen ja einen Straftatbestand bzw. eine Strafbarkeit prüfen wir immer in einem dreigliedrigen Aufbau. Wir hatten ja die letzten Folgen immer den Tatbestand geprüft, also objektiver und subjektiver Tatbestand. Und jetzt kommen wir zur Rechtswidrigkeit. Das ist also Römisch 2 und Römisch 3 ist das Thema Schuld. Also praktisch dein Lieblingsthema, weil du immer so gerne das Wort Schuld benutzt.
0: das, war, ja, das ist auf jeden ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> also ich finde, grundsätzlich will ich jetzt mal alles ab. Also ich, das stimmt nicht. <lacht> ja,
1: also generell, wenn du sagst, Schuld ist meistens irgendwie zum Beispiel rechtswidrig, der richtige Begriff oder sowas. Also weil Schuld ist im Strafrecht immer ein Begriff, der erst auf der dritten Ebene geprüft wird. Also ist jemand schuldfähig, ist jemand schuldunfähig und sowas. Zum Beispiel hat er zu viel getrunken, ist er irgendwie geisteskrank, sage ich jetzt mal, oder sowas. Genau. Schauen wir uns mal jetzt das römisch zweitens genauer an, also die Rechtswidrigkeit. Die Rechtswidrigkeit folgt auch einer bestimmten Struktur, genau wie der Tatbestand. Wir haben es auch hier wieder mit objektiven Voraussetzungen zu tun und subjektiven Voraussetzungen. Warum haben wir das? Man kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen. Wir haben einen Straftatbestand, der erfüllt wurde, objektiv und subjektiv. Und wenn wir jetzt mit Rechtfertigungsgründen sagen, dass die Tat die ja begangen wurde, nicht rechtswidrig ist, müssen wir alles aus dem Tatbestand ausgleichen, damit sozusagen keine Straftat vorliegt. Sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Ist, man kann sich das vorstellen, dass dann die objektiven Voraussetzungen aus dem Tatbestand ausgeglichen werden müssen. Diese sind ausgeglichen, wenn eine Rechtfertigungslage vorliegt. Und um die subjektiven Voraussetzungen im Tatbestand auszugleichen, Dafür braucht man dann die subjektiven Voraussetzungen aus den Rechtfertigungsgründen. Hier können wir auch schon ein bisschen, wo wir später zu kommen, zum subjektiven Rechtfertigungselement kommen. Wir wissen also, wenn die objektiven Voraussetzungen der Rechtswidrigkeit vorliegen, dann ist auch der objektive Tatbestand ausgeglichen. Das heißt, es gibt nur noch den subjektiven Tatbestand. Und wenn jetzt auf der Rechtfertigungsebene der subjektive Tatbestand nicht vorliegt, können wir auch den subjektiven Tatbestand im Tatbestand nicht ausgleichen. Bedeutet, wir befinden uns im Versuch. Das nur kurz vorneweg, gehen wir später genauer drauf ein, aber so, da habt ihr es schon mal im Kopf und könnt später leichter eine Verknüpfung herstellen. Genau, und was, was ist jetzt genau die Rechtfertigungsgründe? Ich würde jetzt einfach mal sagen, Rechtfertigungsgrund, auch in der Klausur, greift für mich dann ein, wenn ich denke, okay, wenn ich den jetzt bestrafe, dann ist das irgendwie unfair. Wenn der jetzt irgendwie wegen Totschlag verurteilt wird und ich finde irgendwie, nee, das kann jetzt nicht sein, so, dann kann man überlegen, okay, muss ich Rechtfertigungsgründe prüfen. Und ansonsten, wenn keine Anhaltspunkte für Rechtfertigungsgründe vorliegen, dann werden die auch nicht angesprochen. Das heißt, dann sagen wir einfach nur, die Tat ist auch rechtswidrig begangen worden. Das heißt, man muss nicht positiv feststellen, wie jetzt im Tatbestand, ob alle Voraussetzungen vorliegen. Es reicht dieser eine Ergebnissatz. Woher kommen jetzt Rechtfertigungsgründe? Die sind einmal gesetzlich geregelt und einmal sind die Gewohnheitsrechtlich geregelt. Hier müssen wir nicht nur ins Strafgesetzbuch gucken, sondern es gibt auch in anderen Gesetzen mögliche Rechtfertigungsgründe, zum Beispiel die Notstandslagen im BGB Paragraf 904 und Paragraf 228 BGB. Im öffentlichen Recht gibt es natürlich auch Rechtfertigungsgründe, aber jetzt erstmal zum Kursch. Kursch, was meinst du, was ist für oder kennst du Rechtfertigungsgründe? Also sagen wir, du begehst eine Tat, aber diese Tat war nicht rechtswidrig, weil ein Rechtfertigungsgrund eingreift. Und was gibt es jetzt für Rechtsfertigungsgründe?
0: Soll ich mit dem Klassiker
1: anfangen? Wenn du den Klassiker kennst? Ja, Notwehr, oder? Ja, genau. Okay.
0: Wo steht die Notwehr? Die bitte?
1: In welchem Gesetz steht die Notwehr? Ja, im Strafrecht. Genau, im, im Strafgesetzbuch, ja.
0: <lacht> ja, würde ich sagen. Ja, okay. Das
1: war eine Laienfrage. Mhm. Und was äh, könnte es noch geben?
0: Ähm, Notwehr, dann... Ja, wahrscheinlich, wenn man, wenn Sachen aus Versehen passieren. also
1: Ja, dann, dann ist es ja meistens eine fahrlässige Tat. Ja, mhm. äh, vielleicht äh, zum Schutz Dritter. Zum Schutz Dritter, sehr gut, genau. Also das ist, zählt eigentlich streng genommen auch unter Notwehr, je nachdem, was es jetzt für ein Sachverhalt ist. Aber es gibt auch die Notwehr nicht, um sich selbst zu schützen, sondern um jemand anderes zu schützen, einen Dritten. Das ist dann die Nothilfe fällt mhm. aber auch unter dem Paragraph 32 StGB die Notwehr.
0: Ich lese noch mal ein paar vor, es gibt noch die Ach, ich, Selbsthilfe ich, ich noch zwei gute. Ja? Wann wäre es denn mit äh, also wenn man nicht bei Sinn ist, heißt irgendwie Alkohol oder Drogen? <lacht> ja, das ist wieder dein Lieblingsthema Schuld wäre das. <lacht> <lacht> hab
1: ich jetzt nicht gesagt. Genau und ähm, nee, ich, ich meinte jetzt weil äh, weil du immer Schuld das Wort Schuld so oft benutzt. Nee, das nicht weil, das das nicht, weil ist du nicht. eventuell
0: vielleicht mal Nee, aber das stimmt auch nicht. Das stimmt beides okay. nicht. Ja, okay. Falsch, Perfekt. direkt falsch.
1: <lacht> Dann gibt es äh, den zivilrechtlichen Notstand noch. Allgemeiner rechtfertigender Notstand, das ist Paragraph 34 StGB. Dann gibt es noch die rechtfertigende Pflichtenkollision, Wahrnehmung berechtigter Interessen bei Erverletzung, Erziehungsrecht, Festnahmerecht, Amtsbefugnisse, Dienstrechte, politisches Widerstandsrecht. Sind sehr, sehr viele. Die muss man nicht alle kennen. Man muss auf jeden Fall die Notwehr kennen. Man muss die Notstandsrechte aus dem BGB kennen, Paragraph 228, Paragraph 904. Dann muss man die Einwilligung kennen, rechtfertigende Einwilligung, mutmaßliche Einwilligung und dann das Festnahmerecht muss man kennen, 127 StPO. Kannst du dir vorstellen, was ein Festnahmerecht ist? Es geht von der Polizei aus wahrscheinlich. Genau, das und? Festnahmerecht regelt aber das Festnahmerecht von ähm, Bürgern, nicht von der Polizei.
0: Hm, vielleicht, dass man sich so, ein, also dieser Mindestgrad, den man sich zur Wehr setzen darf?
1: Ja, ja, also es geht in die Richtung, wenn zum Beispiel eine Bank überfallen wird und du bist jetzt ähm, verrückt genug, sage ich mal, den Angreifer mit, äh, der eine Pistole hat, du versuchst ihn zu überwältigen mhm. und hältst ihn fest, so, bis die Polizei eintrifft. Das wäre ja eigentlich, das wäre Nötigung, das wäre Freiheitsberaubung, Körperverletzung vielleicht, das alles hättest du begangen als Straftat, aber es ist natürlich mit einem Erlaubnissatz, von einem Erlaubnissatz gedeckt, also von einem Rechtfertigungsgrund, und zwar dem Festnahmerecht. Ja. Genau, weil es wäre ja keine Notwehr, weil du in dem Fall nicht angegriffen wurdest. Wenn er jetzt auf dich zugeht, der Täter, und dich bedroht mit der Pistole, ohne dass du was gemacht hast, dann wäre es Notwehr. Aber wenn du für dich selbst genommen nicht in Gefahr bist und sagst, okay, ich will den Bankräuber jetzt stoppen, dann ist es das Festnahmerecht. Okay. Genau. Genauso wie zum Beispiel, wenn jemand dein Handy dir aus der Hand reißt und du den dann zu Boden wirfst und den festhältst, bis die Polizei kommt. Das wäre auch Nötigung, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und so weiter. Und das wäre aber alles von 127 StPO gedeckt. Genau. Also wenn dir jemand mal das Handy klaut, weißt du, du hast das Festnahmerecht. Du darfst ihn also festhalten und äh, sozusagen dem der
0: Polizei zuführen. Darf man den auch noch einsperren? Ja, darfst du auch. Und das ist auch so, also ist, ist das irgendwie reguliert, dass dann irgendwo eine Grenze überschritten ist? Oder ist das wirklich sehr weit ja.
1: gefasst? Genau, Kapitaldelikte, glaube ich, also den 127 StPO machen wir auf jeden Fall noch, aber so viel. Ich glaube, alles, was Kapitalverbrechen ist, das ist davon nicht gedeckt. Also du darfst jemanden zwar, das ist umstritten, in die Beine schießen, aber du darfst ihn nicht in den Rücken schießen zum Beispiel oder nicht. Also es ist kein Kapitalverbrechen, ist davon gedeckt. Okay. Genau, also Vorsicht. So, dann... Haben wir jetzt mal kurz geklärt, was gibt es denn alles für Rechtfertigungsgründe? Wir fangen heute aber ganz entspannt, weil es die erste Folge zum Recht, zu den Rechtfertigungsgründen ist, wir fangen an mit der Notwehr, auch weil chor schon die schon einigermaßen kennt. Werbung. So, wir haben jetzt wieder eine kleine Literaturempfehlung für euch. Und zwar, da wir uns gerade im Strafrecht befinden, haben wir gedacht, das ist ganz passend, wenn wir uns mal ein gutes Strafrechtslehrbuch raussuchen, was nicht jeder kennt. Und deswegen wollen wir ein Buch vorstellen, und zwar ist das Strafrecht allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung. Das heißt, es ist ein Buch, wo sehr viele Rechtsprechungsfälle drin sind und anhand dessen die Probleme erklärt. Was ich sehr gut finde, das ist von der Professor Dr. Ingeborg Puppe. Die ist Universitätsprofessorin an der Universität Bonn und kommentiert die Rechtsprechungen und die Streitigkeiten, teilweise auch ein bisschen ironisch mit ein bisschen Witz. Heißt... Es ist auch immer ganz witzig zu lesen, macht sehr viel Spaß, es ist gut zu lesen. ist vor allem auch teilweise sehr anspruchsvoll, weil die Rechtsprechungsteile sehr gut diskutiert werden. Halt, ich finde ein sehr gutes Buch. Auch Kurs kann sich das mal durchlesen. Was hältst du davon, Kurs? Würdest du das als Abendlektüre nehmen? Also ich muss sagen, Strafrecht ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd geworden. Also von daher, eventuell. <lacht> Super. Dann war es das auch schon. Falls ihr das Buch haben wollt, guckt mal beim Nomos Verlag da vorbei. Das ist Strafrecht allgemeiner Teil. Im Spiegel der Rechtsprechung ist die vierte Auflage von Professor Dr. Ingeborg Puppe. Werbung Ende. Und dann gucken wir uns erstmal den Aufbau von der Notwehr an. Die Notwehr ist wie gesagt, wie alle Rechtfertigungsgründe aufgebaut, mit einer Rechtfertigungslage, mit einer Rechtfertigungshandlung. Das sind die objektiven Voraussetzungen und dann gibt es noch die subjektiven Voraussetzungen. Die Notwehrlage setzt jetzt einen Angriff auf rechtlich geschützte Interessen, die Gegenwärtigkeit des Angriffs und die Rechtswidrigkeit des Angriffs voraus wohingegen dann die Notwehrhandlung, vor allem abstellt halt auf die Hand, wie geht man vor. Und zwar gegenüber dem Angreifer, geeignet zur Angriffsabwehr, erforderlich zur Angriffsabwehr und geboten zur Abwehr. So, wir schauen uns einfach mal jeden Punkt an und klären, was es da immer für Klassiker gibt. Wir behalten uns aber im Hinterkopf, es ist eine rein objektive Prüfung. Das heißt, die subjektiven Merkmale, was wer denkt, das kommt auf der zweiten Stufe. So, erstes Merkmal ist Angriff. Da frage ich den Kurosch gleich mal, ob die Beispiele, die ich jetzt gleich nenne, ein Angriff ist. Aber erstmal die Definition, so wie es sich gehört. Angriff ist jede von einem menschlichen Verhalten, ausgehende Bedrohung rechtlich geschützter Güter oder Interessen. Meine Frage wäre jetzt, Kurosch, wenn du jetzt von einem Hund angegriffen wirst, kannst du den Hund, sage ich jetzt mal, töten, um dich vor ihm zu schützen und dich auf die Notwehr berufen?
0: Ja. Wenn ich... Also ich würde sagen, wenn das ein sehr großer Hund ist und der mhm. mich angreift, dürfte okay. ich ihn... Ich lese dir nochmal die
1: Definition vor.
0: Angriff ist also jede von einem menschlichen
1: Verhalten ich, ausgehende Bedrohung.
0: Achso, gut. Jetzt in dem Fall menschlich. Wobei natürlich, ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt wahrscheinlich der Bereich, wo du mir weiterhelfen musst. Wenn natürlich ein... ein, ein Hundehalter ja, sehr dabei und ist und den Hund auf mich
1: Also erstmal grundsätzlich, Angriffe von Tieren werden nicht erfasst. Dafür sind die Notstandsrechte im Zivilrecht zum Beispiel gut. Hier in Notwehr ist wirklich Angriff von einem, ein Angriff von einem Mensch. Und du hast ganz richtig gesagt, das ist sozusagen der Grenzfall dann. Was ist, wenn ein Tier auf einen Mensch gehetzt wird? Dann wird das Tier als Waffe benutzt. Es dient sozusagen wie ein Messer. Und deswegen darfst du äh, dich gegen das Tier auf jeden mhm. Fall Aufgrund der Notwehr verteidigen. Genau. So, ja. was ist mit der öffentlichen Ordnung? Also, wenn irgendwo eine Rührstörung ist und du gehst da hin und haust dem einen runter, derjenige, der Krach macht?
0: Ja, <lacht> normal. Das ist natürlich, also, selbstverständlich, wenn der Nachbar zu laut ist, dann ging er an der Tür und dann kann ihm noch ja, okay. Gewalt helfen. Also, äh, <lacht> natürlich, nee, aber. Das, selbstverständlich ist das ja Genau, die öffentliche Ordnung, in
1: welchem Fall ist kein rechtlich geschütztes Interesse, einfach aus dem Hintergrund, dass es keine privaten Ordnungshüter oder Querulanten geben soll. Ist ja auch einfach nur nervig, ne? Genau. Mhm. Was ist mit, Ä mit Angriffen auf ja. die Ehre? Absolut. Hast du diesen geschützt?
0: Ja. Nee. Ich glaube, ich glaube es wäre genau. sozusagen, wenn jemand mich beleidigen würde, würde das jetzt erlauben, würde könnte ich jetzt sozusagen, weil ich beleidigt werden würde, zur, zur Waffe greifen oder zur Gewalt greifen? Ich würde sagen, nein. Ich würde aber glauben, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas grundsätzlich halt, wenn es dann soweit kommt, mhm. natürlich bildert ähm, wirkt.
1: kommt immer natürlich darauf an wie deine Ehre angegriffen wird, ne? Also es geht natürlich zum Beispiel auch durch, indem du angespuckt wirst. das ist eine Körperverletzung in der Regel, dann kannst du dich damit auch mit einer Körperverletzung gegenwehren. Aber natürlich nur, um den Angriff abzuwehren. Also nicht, um ihm eins reinzuwirken, so nach dem Motto. Also, es, Die Grenzfall ist die eine Bagatelle. Was, also was eine Bagatelle die als ist, wenn zum Beispiel irgendwie du irgendwie beschimpft wirst oder so, und du dann anfängst, dem, dem zu verprügeln, ist natürlich, ja, passt nicht, ne?
0: Also... <lacht> Aber was wäre denn eine Grenze, was wäre eine Beleidigung, wo man dann wirklich sagen könnte, okay, jetzt könnte ich wirklich Gewalt, also, also dann könnte man Gewalt ja, also, gegenüber übereinander so. Dieser werden. Grenzfall zur Bagatelle, das ist, sagt das
1: Urteil, also ich habe hab mich da auf ein Urteil berufen, ich kann es ja kurz nennen, das ist BGH, 17.05.2018, 3 STR 622 17 falls jemand nachlesen will, die nennen da jetzt nicht genau den Grenzfall. Also es ist jedes Mal, muss das neu abgewegt werden. Es kommt ja auch immer auf die konkrete Situation an. Ne? Also es gibt da jetzt nicht irgendwie mhm. ein bestimmtes Schimpfwort, ab dem die Grenze überschritten ist. Das gibt es nicht. Genau.
0: Okay, also
1: so, dann gut. kommen wir jetzt zur nächsten Definition. Das ist die Gegenwärtigkeit. Gegenwärtig ist jeder Angriff, der unmittelbar bevorsteht, gerade stattfindet oder noch andauert. Ich sag mal so viel hier, gibt es eigentlich selten Probleme. Natürlich, wenn zum Beispiel, wenn es einen Diebstahl gibt, kannst du dich so lange noch gegen dieses Eigentums- oder Vermögensdelikt wehren, solange die Beute noch nicht endgültig gesichert ist. Sobald die Beute endgültig gesichert ist, du am nächsten Tag irgendwie zufällig den Fahrraddieb siehst und ihm einen runterhaust, geht natürlich auch nicht mehr, weil es nicht gegenwärtig ist, der Angriff. So, dann Rechtswidrigkeit. Das ist das letzte Merkmal der Notwehrlage. Rechtswidrig ist ein Angriff, der objektiv im Widerspruch zur Rechtsordnung steht, also nicht seinerseits durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt ist und den der Betroffene auch nicht aus anderen Gründen zu dulden braucht. Hier, jetzt mal ganz kurz, dazu werden wir auch noch kommen, aber hier gibt es jetzt Inzidentprüfungen, denn wir müssen rausfinden, ob der Angriff, der gegen mich gerichtet ist, ob der nicht vielleicht selbst gerechtfertigt ist. Das heißt, es ist eine Inzidentprüfung, die wir gegebenenfalls hier vornehmen müssen. Genau. Schauen wir uns aber noch ähm, genauer an. Genau. Was wäre denn jetzt hier, Korsch, wenn dich ein Polizist angreift, also ein Hoheitsträger? Dürftest du dich dagegen verteidigen?
0: Mhm. Hm. Also ich glaube... Also es gibt ja dieses, dieses, äh, diese Anklage, man hat sich bei der Verhaftung gegengesetzt äh, oder wehrgesetzt. Ich der glaube, Widerstand heißt, gegen da, kann man, da kann man grundsätzlich, ja, genau, also ich glaube, man, also grundsätzlich kann man jetzt nicht einfach, nur weil man verhaftet wird, glaube ich, gewalttätig gegenüber mhm. diesem Hoheitsträger werden. Aber ich würde sagen, natürlich, wie, wie so oft, kann man wahrscheinlich sagen, wenn das natürlich über die Maße hinüberschlägt, dann ist das schon eine, eine, gewisse, eine gewisse Freiheit, die man hat, mhm. um sich zu also, wehren.
1: ich kann mal so viel sagen. Ist, du darfst dich so lange nicht wehren, solange die äußeren Voraussetzungen zum Eingriff des Beamten vorliegen. Diese Voraussetzungen sind, dass er örtlich und sachlich zuständig ist und die anderen vorgegebenen äh, Förmlichkeiten einhält. Das heißt, wenn ein Polizist in seiner Funktion als Polizist örtlich und sachlich zuständig ist, dann darfst du dich nicht dagegen wehren. Denn dann ist es sofort Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es ist also fast ein nahtloser Übergang zwischen Paragraf 113, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, und Paragraf 32, dass du dich dagegen mit Notwehr verteidigen darfst. So, da kommen wir jetzt zur Notwehrlage. Also wie darf ich mich denn jetzt verteidigen? Es liegt eine Notwehrlage vor. Und wie darf ich mich jetzt dagegen verteidigen? Also erstmal muss natürlich die Verteidigungshandlung gegenüber dem Angreifer vorgenommen werden. Das ist auch irgendwie klar. Ne? Also du kannst jetzt nicht irgendeinen dritten äh, Anfang anzugreifen und dich dann auf Notwehr berufen. Das geht natürlich nicht. Dann müssen wir eine geeignete Handlung durchführen. Die, die Handlung ist geeignet zur Abwehr des Angriffs, die nicht von vornherein als völlig abwehruntauglich erscheint. Also du fragst dich einfach, okay, hat diese Abwehr, die ich gemacht habe, hat diese Handlung den Angriff sofort abgewehrt? Das fragt man sich. Und das ist in der Regel immer der Fall. Gehen wir mal davon aus, jemand schubst dich, du zügst deine Pistole und schießt ihm in den Kopf. Dann ist das natürlich geeignet, um den Schubser abzuwehren. Ne? Macht Sinn. Ist auch eine Notwehrlage, ja. du wirst gerade körperlich angegangen. Also es ist ein Angriff von einem Menschen, dieser geschieht auch gerade gegenwärtig. Und er ist selbst möglicherweise nicht von einem Rechtfertigungsgrund gedeckt. Dann ist es trotzdem geeignet, ihm in den Kopf zu schießen sag ich jetzt einfach mal. Genau. Ist es aber, wäre es auch erforderlich? Das ist nämlich Stufe 2. Die Verteidigung ist erforderlich, wenn sie das relativ mildeste Mittel unter mehreren gleichermaßen sicher den Angriff abwehrenden Mitteln darstellt. Das heißt, jetzt wieder, okay, was ist jetzt mit dem Schusswaffeneinsatz? Darfst du ihm einfach in den Kopf schießen? Was meinst du?
0: Hm. Klingt, jetzt jetzt, klingt, klingt total, sehr drastisch, ne? würde ich sagen.
1: Also, also, Nein,
0: also grundsätzlich guckst du
1: dir die konkrete Kampflage an, das ist ganz wichtig, das ist das A und O, das ihr jetzt in dieser Erforderlichkeitsprüfung macht. Was sagt denn jetzt diese Kampflage aus? Grundsätzlich zum Schusswaffeneinsatz gilt, dass du zuerst warnen musst, Warnruf oder Warnschuss, dann darfst du in die Beine schießen, dann in den Oberkörper. Ist genauso mit einem Messer, also wenn, wenn der Fall es zulässt, die Kampflage es zulässt, musst du das Messer androhen, hier. Junge, Vorsicht, ich habe ein Messer, ich werde mich gleich verteidigen. Wenn der trotzdem nicht aufhört und dich weiterhin angreifst, dann darfst du es benutzen. So. Und bei der Waffe ist es ähnlich, da gibt es immer diesen Dreiklang. Warnung, Beinschuss, Oberkörperschuss. So. Es ist aber natürlich auch möglich, einen sofortigen, lebensgefährlichen Einsatz vorzunehmen, ohne zu warnen und ohne in die Beine zu schießen, wenn es dir nicht anders möglich ist. Das kommt halt wieder auf die konkrete Kampflage an. Ne? Also, wenn du nachts von drei Leuten überfallen wirst und du entwendest irgendjemand die Waffe, dann kommen die anderen zwei mit einem Messer auf dich zu und die sind schon total nah und dir körperlich überlegen, dann ist es möglich, also musst du nicht erst sagen, hier, Vorsicht, Leute, ich habe eine Waffe, ich schieß gleich. Und, oder erst auf, irgendwie auf Kampf versuchen, auf die Beine zu zielen. Ist ja schwierig. Dann darfst du schon dich so verteidigen, dass dieser Angriff sofort und ähm, unmittelbar beendet wird. Das heißt aber auch, dass du dich nicht auf einen ungewissen Ausgang einlassen musst. Also du musst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, könnte funktionieren. Du darfst dich wirklich so wehren, dass der Angriff sofort beendet wird. Wenn es sich im Rahmen dieser Voraussetzungen natürlich hält. Aber alleine ein Gespür sagt einem schon, okay, in dieser konkreten Kampflage war es in Ordnung, irgendwie mit der Schusswaffe zu hantieren. Ne? Macht Sinn. Was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn du zur Verteidigung jemanden wirkst? Was würdest du sagen? Also, beispielsweise, du wirst nachts überfallen von einer Person und Du entwendest dir das Wasser, du wirfst es äh, mhm. ins Gebüsch und dann fängst du an, diesen Angreifer zu würgen. Würdest du sagen, dass das geht? Weil Würgen ist ja eine Gewaltanwendung über einen ganz erheblichen Zeitraum.
0: Ich würde sagen, da... Also, Würgen ist ja per se erstmal natürlich... Mhm. Klar, problematisch sowieso. Ähm, ich hätte jetzt mal gesagt, das Würgen wahrscheinlich... Also, es kommt auf die Zeit an. Also, wenn ich jemanden kurz würgen muss, mhm. um ihn irgendwie ruhig zu stellen so 10 Sekunden, 15 Sekunden, dann ist das wirklich die eine Sache. Die Frage ist halt, ob man das dann über so einen längeren Zeitraum machen muss, wo natürlich dann mhm. erhebliche genau, Schäden also vorkommen können. Genau,
1: du musst, darfst ihn sozusagen nur so lange wirken, solange es nicht zweckverfehlt ist. Also du, dein Zweck ist es, dich zu verteidigen. Mhm. Sobald es darüber hinausgeht, also zum Beispiel wahrscheinlich so, dass er, du darfst ihn so lange wirken, dass er sich nicht mehr wehren kann, danach musst du aber natürlich sofort aufhören. Wenn du länger wirkst, dann ist das nicht notwehr, Vielleicht ist es ein Notwehr-Exzess, das wissen wir jetzt noch nicht. Das kann natürlich sein, wenn du in so einer Bedrohungssituation bist, kann es natürlich sein, dass du nicht abschätzen kannst, wie lange muss ich jetzt würgen, um ihn da außer Gefecht zu setzen. Klar, aber wie gesagt, das irgendwie wieder, es kommt auf die konkrete Kampflage an. Es kann natürlich auch sein, dass die Rollen mal wechseln, also dass plötzlich der Verteidiger der Angreifer ist. So, also das ist immer möglich, dann darf sich plötzlich der Angreifer wieder verteidigen. Also immer bei der Erfreulichkeit, auf die genaue Kampflage schauen und da kriegt ihr schon ein gutes Gefühl dafür, was darf man und was darf man nicht.
0: Was ist denn, wenn die Person, die sich verteidigt, das, also ihr ist bewusst, in was für Fähigkeiten sie hat, das bedeutet, ich als Laie, ich versuche mich zu verteidigen, ich wende Notwehr an, sagen wir auch mal, das ist wirklich Notwehr jetzt in dem Fall, aber die andere Person kommt zu erheblichen Schaden jetzt kann man wahrscheinlich da jetzt muss man sich diese Situation einzeln anschauen aber wir sagen mal halt, in der gleichen Situation wäre jemand der über mhm. seine Fähigkeiten bewusst Bescheid weiß also er ist Kämpfer irgendwie professionell mhm. in also dem Kampfsport tätig ja die erfordert sich dadurch
1: sich auch immer an den Verteidigungsmöglichkeiten also einmal an der Stärke des Angreifers okay. und an den möglichen also an den Verteidigungsmöglichkeiten Beispiel wäre jetzt wenn ein zwei Meter großer Boxer Angegriffen wird von einer ja. 1,30 cm großen Dame oder kleiner Herr. So, dann darf natürlich ja. der Boxer nicht irgendwie äh, den wegkicken, also so übertrieben. So, wenn der nur irgendwie den mal schubst, das geht natürlich nicht. Einfach weil man dann auch auf die konkrete ja. Kampflage wieder schaut, wie sind die Verteidigungsmöglichkeiten, wie ist der Angriff und dann weckt man wieder ab und guckt einfach, hätte dem Boxer ein anderes Mittel zur Verfügung gestanden. Und hier wäre wahrscheinlich das Mittel der Wahl gewesen, ihn einfach wegzustoßen. So, genau. Okay, dann kommen wir zur Gebotenheit. Okay. Das ist sozusagen, das sind Fallgruppen, die bestimmte, bestimmten Rechtsmissbrauch ausschließen. Zum Beispiel, wenn gegen ersichtlich schuldlos Handelnde vorgegangen wird, dann darfst du dich auch nicht mit Notwehr verteidigen. Oder, beziehungsweise in bestimmten Situationen. Dann darfst du dich bei engen persönlichen Beziehungen auch und auch nicht mit Notwehr verteidigen. Hier ist ein typischer Fall, der, zu dem wir bestimmt noch kommen, ist der Haustyrannenfall. Kennst du den?
0: Gut. Klar. Das ist auch wieder so ein ganz klassischer juristischer Begriff. Das Fall, dass
1: die Ehefrau jahrelang missbraucht, vergewaltigt und äh, geschlagen wird von ihrem Ehemann, der einer Rockergruppe angehört, der bedroht sie so. Dass sie auch nicht die Möglichkeit sieht, zur Polizei zu gehen. Und deswegen kommt sie nachts und erschießt ihn. So, das ist nicht von Notwehr gedeckt. Sehr, sehr strenge Auslegung, ist aber so. Nach der Notwehr jedenfalls. Okay, also aber dazu werden wir noch kommen. Dann natürlich Bagatellangriffe, vor allem bei krassen Missverhältnissen. Also da gibt es den Kirschbaumfall, der ist ein Klassiker. BGH 1.3.2011, 3STR 450 aus 10. Gibt es auch in der Houston nachzulesen, dass es war ein Fall, wo ein kleines Kind auf einem Grundstück von einem Bauern auf den Baum geklettert ist. Ich glaube, es war ein Kind, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und das Kind hat die Äpfel geklaut, und also beziehungsweise gegessen. Und dann kommt der Eigentümer, es war ein alter Mann, der konnte selbst den Baum nicht mehr hochklettern, ist an den Baum gekommen, hat seine Schrotflinte rausgeholt und drunter geschossen. So, ja, und das war natürlich <lacht> dann... Nicht, also er, er hatte kein erforderliches, kein milderes Mittel, also es war schon erforderlich, sehr streng genommen, weil er selbst alt und klappig war und konnte jetzt diesen Angriff nicht anders abwehren, es ging nicht. So, und da hat halt diese Fallgruppe gegriffen, Bagatellfälle, krasses Missverhältnis, ja, es macht ja auch Sinn, ne? da haben wir auch wieder das Gefühl, hier kann irgendwas nicht stimmen am Ergebnis. Also auch wieder mit so einem ganz guten Gerechtigkeitsbauchgefühl kann man da auch argumentieren. Genau, dann kommt noch die Absichtsprovokation. Da werden wir uns eine eigene Folge zu widmen, weil es relativ komplex ist. Und genau, das waren so die Fallgruppen, die eine Notwehr auch noch ausschließen können. Und jetzt kommen wir zum Verteidigungswillen. Also muss derjenige, der sich verteidigt, auch in Kenntnis der rechtfertigenden Sachlage und zusätzlich das Motiv haben, auch verteidigen zu wollen. Ne? Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Also um sozusagen die subjektivende Ebene nachdem wir jetzt schon die objektive Ebene ausgeglichen haben, muss jetzt auch noch die subjektive Ebene ausgeglichen werden, damit wir auch aus dem Versuch rauskommen. Dadurch, dass wir jetzt die objektive Ebene schon ausgeglichen haben, durch die Notwehrlage, haben wir sozusagen die Vollendung abgehakt. Aber jetzt sind wir natürlich noch im Versuch, weil noch das subjektive Element übrig ist. So, dieses Ich-will-Element. Das können wir nur ausgleichen, indem wir eine subjektive, ein subjektives Rechtfertigungselement haben. Was willst du sagen? Derjenige, der... Wo eine Notwehrlage vorliegt, derjenige es aber gar nicht weiß, also überhaupt nicht weiß, oh, ich handel gerade in Notwehr, würdest du dem ein Notwehrrecht zugestehen?
0: Hm, also er genau. er handelt in Notwehr, weiß es aber nicht. Klingt für mich eigentlich nach beispielsweise jemand hat hm. es abgesehen, mich zu töten, sage ich jetzt mal, und ich überfahre den Versehen mit dem Fahrrad. Hm. Ich würde grundsätzlich sagen, das ist gar nicht keine nicht. Notwehr. Denn? Weil das ist ja, du, du tust es ja, also da sind wir ja wieder da, wo wir letztes Mal, glaube ich, stehen geblieben sind etwa, dass du weißt ja nicht, dass du es tust. Es ist ja mhm. eher ein genau, Zufall, ja. dass es passiert. Genau, also man muss ihm da ja ja schon irgendwas
1: irgendwie was wegnehmen, sozusagen. Also es kann nicht die volle Notwehr sein, es kann nicht straffrei sein, was er hier tut. Weil er wollte ja tatsächlich jemanden wirklich verletzen. Also wenn... Ich mache jetzt mal das Beispiel, der A überfällt den B, der C kriegt das mit. Der C will dem A aber eins auswischen und erschießt ihn jetzt. So, während der A eigentlich den B gerade erschießen wollte, dann hat ja der C sozusagen dem B das Leben gerettet, aber er wusste es gar nicht. Das heißt, wir können ihm jetzt nicht hier sagen, okay, das, was du gemacht hast, ist gut. So, das geht nicht, das ist, sagt unser Gefühl auch wieder, nee, hier kann was nicht stimmen. So, die eine Ansicht würde ihn jetzt in dem Fall wegen Vollendung bestrafen, weil das eine rein zufällig objektive Rechtfertigung den Täter nicht privilegieren darf. Das wäre aber natürlich auch irgendwie, er hat ja jetzt wirklich ein Leben gerettet. Also kann man sagen, okay, wegen Vollendung jetzt, also wegen Mord oder Totschlag zu verurteilen, obwohl er jemandem das Leben gerettet hat, ist irgendwie, ja, haben wir auch ein komisches Bauchgefühl. Und deswegen sagen wir, das, was ich eingangs schon ja. gesagt habe, es ist ein bloßer Versuch, denn die Notwehrlage, also die objektiven Voraussetzungen aus, dem, aus der Rechtswidrigkeit ersetzen, oder schließen die objektiven Voraussetzungen aus dem Tatbestand aus und dann bleibt uns nur noch der subjektive Tatbestand. Und was passiert, wenn wir nur noch den subjektiven Tatbestand haben? Also jemand wollte die Tat, hat das aber nicht hinbekommen, dann ist er wegen Versuch zu bestrafen. Und genau das ist unsere Lösung. Also der wäre dann wegen versuchtem Totschlag zu bestrafen. Was so auch natürlich ein bisschen komisch ist, denn hier wurde ja nichts versucht, sondern es ist was vollendet gewesen. Aber das ist dann sozusagen... Die Lösung, die du auch genannt hast, so ein Teil, er muss irgendwie wegen einem Teil bestraft werden. Okay, dann haben wir noch ein kleines Problem, ja. was genau hieran anschließt. Was wäre denn jetzt in unserem Fall, wenn der Fall genauso wäre, der Täter aber erkennt, dass es rechtfertigende Umstände vorliegen, aber er trotzdem sich sagt, ach, das nutze ich jetzt aus. Gut, dass, dass der A den B töten will, dann kann ich jetzt unter dem Deckmantel der Notwehr den A töten. Jetzt kennt er ja, die Notwehrlage. Mhm. Vorher hat er sie nicht gekannt. Was ist, wenn, wenn er die jetzt kennt, was würdest du da sagen? Okay.
0: Ja, das ist keine Notwehr, weil ich würde sagen, die Not, also wenn man jetzt die Not definiert, dann würde man sagen, wahrscheinlich, dass eine Aktion, die, also oder, oder eine Reaktion auf eine wirklich kurzfristige Erscheinung oder eine kurzfristige, ein kurzfristiges Geschehen, was man sieht, das würde ja dem eigentlich widersprechen. Notwehr ist ja kannst du ja nicht planen, sondern Notwehr ist ja einfach eine Sache, die wirklich situativ passiert genau, und das wäre nicht gegeben. Also,
1: wir gehen mit der Lehre von dem Verteidigungswillen. Das bedeutet, du musst wollen, dass du jemanden verteidigst. Eine bloße Kenntnis nach der Kenntnistheorie reicht eben nicht aus. Und hier stellt man auf den Wortlaut von Paragraph, 42 und 4, auf Paragraph 32 und 34 ab, dieses um zu. Das sagt ja, ja du handelst in Notwehr, um zu helfen, sage ich jetzt mal. Und deswegen, hier wird das Motiv Rausgelesen, dass, ähm, dass man auch helfen will. Genau.
0: Sehr gut. Dann haben wir zumindest jetzt mal genau. einen kleinen Überblick. Und vertieft geschafft.
1: werden wir dann einsteigen ja. in der nächsten Folge. Aber nächste Woche kommt wieder eine Folge mit Professor Steelkens. Und deswegen kommt die nächste Notfallfolge voraussichtlich über nächste Woche.
0: Genau. Ansonsten erwartet euch am genau. Mittwoch ein Interview mit einem sehr freuen, Gast, ja. worauf wir uns schon sehr freuen. Ein Professor, ein YouTuber, aber ansonsten genau. mehr dazu am Mittwoch. Und ansonsten bleibt uns sozusagen vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch andere Fragen oder andere Sachen habt, wo ihr gerne reinhören würdet, schaut gerne unseren Podcast-Katalog, sage ich jetzt mal, da habt ihr, ihr habt schon einige Themen abgedeckt, öffentliches Recht, Baurecht, nee. Strafrecht, hier nee, habe ich irgendwas vergessen, gut. genau, da findet ihr einiges und ansonsten, es wird uns sehr viel helfen, wenn ihr uns über Spotify hört, dass ihr uns folgt, beziehungsweise, wenn ihr uns über Apple Podcast hört, dass ihr uns eine Rezession da lässt, ähm, Fünf Sterne sind natürlich immer gut, aber am besten so, wie er auch wirklich denkt, äh, wie wir uns bewertet, äh, bewerten würden wolltet. Und genau, ansonsten Tschüss. macht's gut.